0: Vad händer liksom när vi får komma bortom vad vi nu kallar det, fasader eller idéer eller förväntningar, vad finns där bakom? Det är, det är häftigt att då är vi liksom människor som är i den här kroppen och som upplever livet på så många liknande sätt, men också så klart så många olika sätt.
1: I veckans avsnitt så möter jag coachen och föreläsaren Sandra Agemo i ett vad jag vill kalla för provprat där vi utforskar perspektiv kring längtan efter det mänskliga och samexistensen av känslor som finns inom oss. Vad händer när vi öppnar upp för fler känslor på spektrat och hur går det här ihop med att våga kliva in mer i vår egen inre sanning och vad betyder ens det? Vad är vår sanning och hur kan vi hitta den? Sandra har varit en av de viktigaste pusselbitarna för mig personligen på min resa. När det kommer till att just öppna upp för förståelsen för att känslor inte är farliga. Och att känslors samexistens är en del av det som gör oss mänskliga. Och den resan har också fått mig att känna mig ännu mer levande och fri som kvinna och människa. Tack vare Sandra så har jag också landat i insikten att jag är välkommen precis som jag är och att det är min sårbarhet och min mänsklighet som gör mig till den jag är. Och Jag vill också säga det att Sandra är unik när det kommer till att prata om ämnen som berör just sårbarhet. Det finns något med de här orden, sårbarhet, mänsklighet och äkthet som lätt kan uppfattas som floskler på en trött vägg någonstans. Och min upplevelse är verkligen att Sandra tar de här orden, de här perspektiven och begreppen och liksom ger dem en känsla som når ända in. I dagens samtal pratar vi om just det här, längtan efter att tillåta mer av det mänskliga inom oss. Och hur känslors samexistens är en del av det som gör oss levande och äkta. Min förhoppning är att det här samtalet ska kännas som en varm kram och en utandning av acceptans. Du är precis där du behöver vara och du är välkommen som du är. Hej och välkommen Sandra. Tack, nu sitter vi här igen. Ja det är vi. Och igen, alltså det är ju också spännande att vi säger att sitta här igen. Det, du har ju varit med i podden tidigare men vi har ju inte suttit där vi sitter nu.
0: Nej, nej, just det, det har vi inte. För
1: den podden vi spelade in tidigare var ju något helt annat. Ah. Och vi båda befann oss på helt olika, både fysiska platser men också emotionella platser. Tänk tänkte att vi har rest sen ah, dess. vilken jäkla resa. Ah, ja, och det, det känns väldigt, väldigt fint. Vi kommer nu från en... Du har kommit ut här till oss, till mig och Peter i, i, i mysiga huset i Brevik i naturen. Mm. Vi har fått luncha tillsammans och landa tillsammans. Och nu är det dags att gå in i... Det här provpratet. Mm. Um, och det känns spännande. Och det känns fint. Jag tänker att en ingång till det här samtalet är just äkthet och sårbarhet. Och att stå i sin sanning. Och alla de här ämnena som vi båda brinner för så himla mycket. Mm. Och det känns fint att gå in i det utifrån en känsla av att det är ett provprat. Uh, oh yeah. uh, och så liksom ser vi vart vi landar. Mm. Uh, så det känner jag mig nyfiken på. Vart vi kommer hamna här idag. Uh. Jag med. Mm, så fint. Och um, jag tänker att jag vill checka in lite med dig innan vi dyker in. Hur, hur känns det att vara Sandra idag? Och hur, hur mår ditt hjärta?
0: Mm. Menar, det känns um, lugnt att vara mig. Det känns liksom... ja men Jag vet inte, jag hittar inget annat ord än att det känns lugnt. Att det inte finns så mycket att... Uh, justera eller vara rädd för för jag märkte det också eh, nu under förmiddagen då som småbarnsförälder så har ju det har varit en lång dag redan även fast klockan kanske nu bara är tre eller det känns som att jag har kanske levt två dagar på den här dagen så eh, det uppstår ju mycket känslor också i relation till barn och att det är, ja, men det kan vara en del trigger det, i relation till vem som helst men att jag har haft dem, de har fått kännas i mig okej, okay. mm, intressant det har inte varit så dramatiskt att vara i min kropp idag. Det känns mycket, men det har inte varit så dramatiskt om du kan förstå vad jag menar. Mm, just det. Och ändå då så är jag i min vinter då jag ska ha mens inom ett par dagar. Liksom. Så det känns också lite häftigt att säga: Okej, okay, det kan vara en lugn vinter. Ja. Jag kan vänta min mens och det kan vara lugnt just nu. Så att ja, lugn är det som kommer upp för mig och mitt hjärta. Det är ändå liksom bubbligt kring hjärtat. Det är lugnt att vara med mig samtidigt finns det enormt mycket kolsyra i mitt hjärta. Yeah. Och det äh, känns bara så bubbligt att vara med dig. Alltså dina ögon. <laughs> jag vet inte vad det är men de, de väcker mig. Oh, wow. äh, och jag är så här innan att få landa i dina ögon. Vi hade ju ögonkontakt mm. i ett par minuter. <laughs> Ska
1: vi dela? Ja, vi delar. <laughs>
0: Berätta vad det var hände.
1: Ja, men det här var ju väldigt kul. Och först och främst tack, vilken fin spegling där om mina ögon. Det, det värmde mig verkligen att höra. Så mm, jag ser det. Mm, tack. Mm. Uh, det var kul, jag frågade dig det här innan vi tryckte på play. Så här, Sandra, är det någonting du behöver av mig innan vi kör igång? Och uh, då uttryckte du det att du skulle vilja ha ögonkontakt med mig uh, under en till två minuter. Bara uh, vi sätter oss... Uh, mitt mot varandra. Du lägger händerna på mina knän och jag har händerna på dina händer. Och jag frågar dig, ska vi sätta larmet så att vi vet när de här mm. två minuterna har gått? Och jag gör det och så går vi in i det här liksom, ögonkontaktsmötet. Liksom. Ja. Och, och sen så är det något som händer där helt plötsligt känns det som att det måste ha gått så mycket längre tid än två minuter. Ja. och Ja. Och sen ja så avbryter vem nu nu vad gör det var jag just ja, det var inte ja. bara fasiken vad är det här? Måste gå ja. till två minuter ja. var Bara vi jag kollar så här har jag ställt alarmet? vi har ju det så bara fast på två timmar. <laughs> det här hade ju inte gå två timmar, men det hade ju kunnat vara lite roligt ja. ändå.
0: Vi trodde ju att vi hade någon sån här vad ska man säga? Inte överjordisk, vad heter det? Nej, men liksom utomjordisk kanske, upplevelse. Säga, ja. eh, där liksom tid och rum försvann och det var liksom en helt ny tidsdimension där två minuter kan kännas som två timmar och vice versa. Men okej, okay.
1: det var närmet. Var det var precis, det var ju liksom verkligen inte det. <laughs> men det mådde motor väldigt kraftfullt att få möta mm. i ögonen och det finns någonting i det där. Att mm. Jag märkte att jag fick någon tanken när jag kollade in din ögon också av att här ja att det dels att det inte existerar någonting där bakom mm. eller liksom mm. utro <laughs> det låter helt galet <laughs> det är tomt nej men att, någonstans är det, så här, det vi ser i en människas ögon är eh, är det mest profound djupa och mm. kraftfulla och också det som är det blir helt fel att säga att det är tomt. Men jag alltså jag liksom, fattar vad du menar. Alltså någonstans, det jag vill komma till kanske är så här, mm. när vi kommer bortom våra stories om varandra. Ja, typ exakt. När jag ser in dina ögon så ser jag inte Sandra med alla berättelser jag har skapat om vem du är, utan jag ser bara det som finns i dina ögon, vilket bara är
0: sanningen. Ja, sanningen, ja. Mm. Verkligen. Och det är där vi förenas någonstans. Mm. Jag. Därför jag känner att jag attraherar så mycket av den typen av mm. övning. För att mm. Och mycket på tanke på dagens tema, just kontakt. Vad händer liksom när vi får komma bortom, vad vi nu kallar det, fasader eller idéer eller förväntningar. Vad finns där bakom? Det är, det är häftigt att då är vi liksom människor som är i den här kroppen och som upplever livet på... Så många liknande sätt, men också såklart så många olika sätt. Precis, ja, väldigt.
1: Det, är, det är lite humor i det också. Mm. Vi upplever väldigt mycket liknande saker och så tror vi att vi är helt samma Exakt. Och vill inte berätta för någon, för Nej. det blir ja, men så att det, ja Det är jätte, väldigt intressant. Jag tänker, någonting som jag har blivit... Eh, känt mig mer liksom kallad till att göra i mina samtal här nyligen. Eh, inte så mycket i podden, men mycket så här bortom podden. Och nu vill jag lyfta in det i podden. Eh, att bjuda in ännu mer av det som gör oss alla till människor i samtalen. Och jag, jag tror att många som lyssnar kanske upplever att jag redan har lyckats få till i många möten i podden. Och jag har lagt märke till att det finns en fråga som verkligen kan öppna upp det där. På ett väldigt kraftfullt sätt. Um, och det är just det här att också öppna upp för. Vad som är svårt för dig just nu. I ditt mm. liv. Alltså tänker du att. Du är ju redan en person som många ser som. Liksom sårbarheten själv. Där du delar mycket av alla olika lager. Liksom, mm. I ditt liv och i din vardag. Så jag tror att det är väldigt få som lyssnar som tänker att. Så här, jag vill bara ha fått se en yta av dig så att, men jag tänker också här och nu när vi sitter här finns det någonting så där som är utmanande eller speciellt svårt som du kämpar med just nu i din vardag
0: vad mm. en fin fråga, tack mm. um, det finns flera saker jag ska bara tona in i vad jag, vad jag vill dela, för det här är också en viktig del i liksom, sårbarheten och sårbarheten som kraftkälla sårbarheten som klister mellan oss att det är så viktigt att komma tillbaka till vår integritet och så här. Mm, det finns de här olika berättelserna, de här olika skatterna i mig. Um, och jag har all liksom, rättighet över dem. Jag väljer vad jag delar och med vem. Ja. Den är så himla viktig. För jag, jag vet inte vem som sa det här, men det var någon som sa att så sårbarhet är ingen tävling. Exakt. Och det brukar jag liksom ibland citera. Att det är verkligen ingen tävling, utan det handlar snarare om hur kan det hjälpa mig i mitt liv. Um, så vad är svårt för mig just nu alltså direkt riktas mitt fokus mot föräldrarskapet och moderskapet um, och där finns det vissa delar som är så enkla för mig alltså det finns många delar som bara flowar um, och det som är svårt för mig just nu det är att um, släppa historien om att jag har det Eh, svårt att vara med båda barnen samtidigt för att eh, jag har ju då två barn och de här tidiga vintermånaderna med två barn när en ska överall och någon annan har bajsat och någon, vi ska stå i någon hall som är jättesvettig de har satt sina spår på mig alltså du vet, overallen åker på sen har den åkt av och vi måste ut och det är liksom vi de, ska blir till, de blir kissnödiga och, och vi ska till dagmamman Alltså det har varit, det kan verkligen få kännas som att det är på liv eller död. Även fast jag någonstans vet att det är inte på liv eller död. Så jag, bör, jag jobbar jättemycket med att liksom släppa taget om det. Så att det är svårt för mig just nu. Jag märker hur när jag liksom verkligen sätter ord på det och påminner mig själv om att oj, men nu är det, det här den här halvmorgonen i november som kommer i min kropp. Alltså som känns i min kropp. För nu är mitt stresssystem jättehögt. Men vänta, det är ju juli. Solen skiner. Jag är hemma med båda barnen. Vi ska ingenstans nu. Vi är i lyckesrum. Hon vill dansa din låten. Luna sitter där hon sitter. Jag sitter där jag sitter. Okej, okay. allt är lugnt. Kan vi dansa? Kan vi dansa? Mm. Det är jättesvårt för mig. Och jätteenkelt när jag väl kommer på. Att jag hamnar i den här gamla reaktionen. Mm. Så att det är verkligen både svårt och enkelt. Det är svårt fram tills jag bara... Ah, okej, okay, jag kan välja om mm. jag kan se den här situationen på ett annat sätt så jag är trygg, jag är nästan trygg upp mig själv nu är jag trygg mm. jag tror att det är många småbarnsföräldrar som kan relatera till det här stresssystemet som går igång även när det inte är bråttom så där är jag mm. det är en... vill du dela någonting som är svårt för dig just nu? Mm. ja
1: det som kommer upp som är intressant för det blir direkt liksom en jätteparadox i mig Eh, att det som har blivit min kanske absolut största utvecklingsresa de senaste, och det vill också spegla till dig från vårt förra möte, eh, där du har varit en enorm resa, eller hjälp på min resa eh, i förståelsen för att saker och ting kan samexistera mm. i mig och liksom Tillåtandet av känslor, alltså jag har med mycket med hjälp av, av, av dina perspektiv kommit i djupare kontakt med mina känslor och tillåt mig själv att känna gråt. Jag vet att jag befann mig i en fas för liksom, ett och ett halvt år sedan, där jag i första eh, gången i mitt liv kanske kom i kontakt med riktig liksom, urgråt. Eh, så, och där var du en viktig liksom, pusselbit i det, att få förstå att det är inte är farligt, jag kommer inte dö av det här. Och det innebär inte att jag har tappat kontrollen, precis som jag är så rädd för. Eh, och Så att sitta att här med dig idag är blir en väldig påminnelse i vilken resa jag har gjort liksom, i det här emotionella och hur jag har kommit i mycket mer kontakt med mina känslor och har fått en djupare förståelse för samma existensen. Och i det så märker jag också då att, att jag just nu är i en period där jag har haft utmanande med dels eh, sjukdom inom min familj som har satt mm. mycket liksom väckt mycket rädsla för... Så den här rädslan, så här grundrädslan typ att blir lämnad mm. eh, som finns närvarande i mig som tar sig uttryck, inte alls kanske i relation till de här familjemedlemmarna som är sjuka utan snarare kanske i min relation till min partner eller att jag är mer lätt triggad i, i det såret av rädslan att bli lämnad och övergiven. Liksom. Eh, så det tror jag är en del och sen det som jag tror blev den här paradoxen var dock att jag kan uppleva att jag i relation till att vara en person som också pratar om mycket av de här processerna och kopplat också till det här med integritet att jag kan uppleva att det, det är så mycket som samexisterar i mig just nu mm. att jag ibland, och det här vet jag att du har pratat med Amanda också i Holy Crap-podden att, att när vi delar någonting eh, som är sårbart till exempel, att här i stunden typ i morse, mm. eh, innan du kom hit mm. så låg jag på sängen och grät och sa till min partner när han höll om mig att jag känner mig vilsen och det känns inte närvarande nu, men det kändes närvarande då. Och att det kan jag uppleva utmanande att stå i, så här, jag tror att det svåra i det, dels är att stå i det inför mig själv, men också inför andra. Att när jag delar en känsla, att också vara okej okay med att den här känslan inte måste finnas kvar där för flera timmar framöver. Liksom. Utan att jag kände mig vilsen där och då. Och det behöver inte vara sant idag. Och att det finns något sånt liksom klingande vid att vi behöver vara fast i de här storiesarna. Vad händer om jag nu här i samtalet med dig berättar att jag känner rädsla för att Och vad händer om jag då efter det här samtalet går ut och känner kärlek och eufori? Mm. Är jag då sann? Eller är det att jag är osann för att jag är
0: i de här liksom... Vad tänker du om det när du pratar? Vad det betyder? Oh. du, du liksom Jag hör hur du jag liksom ah. balanserar här, är jag osann, mm. är jag sann? Om du får liksom mm. kliva utanför dig själv, är du osann mm. eller är du sann?
1: Om jag kliver utanför mig själv, mm. så Helt skulle utanför. jag säga att jag är, är eller det beror på vad man menar med utanför, men om jag kliver utanför mig själv och inte lyssnar på mig själv, så skulle jag nog säga att den yttre rösten säger att det skulle vara osant. Eller att det skulle vara, det finns någon gammal story om att det skulle innebära att jag är labil, eller att jag är ostabil, mm. eller inte har kontroll, eller... Medan som jag tittar inåt och kommer tillbaka till mig själv så skulle jag känna mig, eller när jag gör det så känner jag mig helt trygg i att det är det här som är sant. Mm. Det är det enda som är sant. Ja. Och det har också varit en så viktig resa i det här liksom, tänker Liksom från när vi möttes förra gången då, för ett och ett halvt år sedan att där var jag nog mer fast själv också. Vilket jag fortfarande såklart är på många sätt. Men att jag har någonstans också bottnat i att känslorna det är verkligen vågor. Alltså jag kan ligga där på sängen på morgonen och gråta och känna mig vilsen. Och sen så känner jag det. Och sen efter en halvtimme så är, finns inte det längre. Och att det inte gör känslan
0: mindre sann. Mm. Um, ja, så det kommer till mig. Jag är så berörd av dina ord. Mm. Jag bara känner hur det går så här vågor mm. av kärlek som jag bara vill. <här> Först fick jag upp en bild att jag bara ville sitta och stryka ditt hår. Ja. När du låg där i sängen. Mm. Och sen kände jag bara att jag ville så här typ bara hedra ära din styrka som, som kvinna som mm. förebild som poddare som äh, du är en sån inspiration. Mm. Tack. Mm. Och för mig blir det så tydligt att så här, det där är utgångspunkten för mig i när jag jobbar med mig själv och när jag jobb, när jag möter människor att möta sig själv där vi är. Mm för ingen förändring, ingenting kan flowa eller leva vidare om vi inte börjar med att möta oss själva där vi är. Och som du och jag har pratat om, jag vet lite kanske om det var på DM eller någonting där vi kanske laborerar lite i tanken. Rätta mig om jag är fel, men jag för att vi har tangerat det här lite grann. att När är vi klara med en känsla? Alltså när... När är vi klara med de här tårarna? Eller när, är vi liksom, när blir det destruktivt? Alltså Är det när vi har legat i sängen och gråtit i tre timmar? En dag? Två dagar? Är det att vara sann? Eller är det att liksom fastna? Och, hmm, det är jättespännande mm. och viktiga frågor. Men i min värld när jag hör dig prata så är det egentligen bara att alla känslor är sanna. För mig är det sant. Tankar däremot... Mm not so true, alla gånger, exactly. som vi vet. Men känslor, alltså känslan som satt i din kropp, den var ju sant. För det var om det var en emotion eller om det var en sensation eller, det behöver vi inte gå in på här, men det var ju sant. Precis. Det var din upplevelse. Och huruvida din relation är till den sensationen eller emotionen, det var sant, där och då. Mm. Och det är för mig utgångspunkten i det liksom, det autentiska levandet, att du får flowa Genom över i den här variationen, på de här då, liksom känslovågorna. Att få vara i det. Och egentligen flowa även i de olika uttrycken vi har. Alltså, jag tänker både känslor men också från Idag är jag på den här platsen. Idag har jag den här energin. Idag vill jag ha på mig det här. Idag sitter jag i... <laughs> Peters, <laughs> Peters tjocktröja utan trosor. Nej, men ja. det, 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 det behöver inte målet. Ja, det låter okay, vi, <laughs> vi kommer in på det sen. Det var lite en vi cliffhanger. Ja. Nej, vi tar det sen.
1: Det blir liksom rubriken för det här avsnittet. Om det var typ DN så skulle det vara det. Sandra sitter troslös i Peters huddy i vår hemmastudio.
0: <laughs> oh, så underbart. Verkligen. Och det är klart att målet behöver inte vara att sitta troslös. Men jag tänker man någonstans att så här... Jag vet inte vad vill jag komma, att få vara i det som känns lätt just nu, och med det sagt behöver inte känslor alltid kännas lätt de kan kännas tunga. men jag tänker att någonstans att vi vill i alla fall jobba mot att vi öppnar upp acceptansen mot hela vår känslopalett eller vad vi nu vill kalla den och att, hur mycket plats kan jag göra för det här, hur liksom hur djupt kan jag möta mig själv här och samtidigt veta att, okej okay, jag har också styrkan att ställa mig upp härifrån igen. Och det tror jag man det, det självförtroendet bygger man när man faktiskt någon gång vågar ge med en trygg hand eller om det är med en partner eller om det är med en psykolog att våga möta sina känslor om och om igen och se som du sa att de dödar oss inte. De kan kännas väldigt omvälvande och ibland liksom panikartande och liksom nästan hot mot vår överlevnad. Men de dödar oss inte. Och med all respekt, det kan verkligen kännas läskigt, så man kan behöva hjälp där. Olika regleringstekniker kanske, eller människor som kan trygga upp för att möta. Och även där tänker jag möta oss själva i de olika delpersonligheterna vi har. Vad är det man säger? Att vi är tusen jag? Precis. Eh, att det är också någonting, tänker jag i det här uttrycket, att... Mm, nu, nu ska jag väl akta oss för att säga att vi i det tillfället var en vilsen person. Alltså nu, nu beskrev, du upplevde ju snarare vilsenhet. Precis, Men att, ja. det är ju en del i dig som, en tanke eller någonting som liksom väcktes och så kom det en känsla i kroppen av kanske oro eller rädsla eller sorg. Ja, Okej. Okay. Och sen kan vi liksom som ett EKG bara få variera vidare i det. Och det tänker jag är den största friheten. För en parallell liksom, till det här du pratar om i vilsenheten och gråten i sängen, skulle man spola tillbaka i mitt liv, för typ eh, vad blir det tio år sedan kanske, då hade jag ställt in, alltså om jag hade varit i dina skor eller dina byxor eller vad man säger, eller dina trosor, <laughs> jag, det blir temat. Nej, men, Nej. Eh, då hade jag ställt in det här poddmötet, mm. om jag hade varit du. För då hade jag helt förkoverat mig i den där vilsenheten. Sagt att jag var en vilsen person. Värdelös person som känner det där. Och att jag inte är kapabel till att gå in i ett jobbmöte. Och då hade jag sagt, då hade jag skrivit då och bara sagt så här, vet du vad? Cancel. Exakt. Styrkan är ju att du känner den där känslan. Samtidigt medveten om att det kommer en variation. Mm. Det kommer regn. Det kommer solsken. Okej. Okay. Det låter så klyschigt, men det är för mig den största friheten. Ja.
1: Nej, men alltså verkligen. Och, det, och jag håller med dig. Det, jag hade också gjort det för ett tag sedan. Liksom. Och att någonstans har det också hjälpt mig väldigt mycket med tillit till... Alltså det så här, självklart, det finns ju stunder då vi kanske behöver ställa in Självklart. och det är det som är det högsta vi kan göra ja. och för mig har det verkligen hjälpt mig att bottna i tilliten kring att det jag känner och där, precis där jag är nu i det här är ju där jag ska vara mm. um, och att någonstans så tror jag att den vilsenhet jag kände där och då har ju ändå så här, i ett nytt uttryck följt med mig i det här samtalet med dig och gör att det som jag uttrycker nu till dig både energimässigt och verbalt så här, det hade inte kommit om inte den känslan var där i morse för att det här har fötts utifrån det och precis på samma sätt som att när vi klev in här och, och liksom innan vi när vi rådade upp den här hemma liksom och vi båda sitter här i liksom sommarstugekläder mm. och du har men, lånat kläder från Peter mm. och liksom nu spör in att du är lite blöta och såhär, men ska vi verkligen podda nu? Ja, det är det här mm. vi, ska, vi ska det är den här energin vi ska vara i för att det är det som är menat. Och där tror jag mer att jag förut gick mer i krig med verkligheten att jag kämpade emot det som var levande och det som ville födas mm. och ville själv med min hjärna då skapa nej men det här borde vara på det här sättet för att det här ska ske så som jag har tänkt i mitt huvud att det ska vara. Krig med verkligheten
0: Precis, ja Alltså, mm. Mm. Ja, det vill vi inte ha. <laughs> Nej. Nej. men det var så vackert uttryckt. Uh. Alltså, det, det var så här väldigt målande för mig. Mm. Krig med verkligheten. Fint. Uh, jag vet att det är att Fia, du vet musiken yeah. uh, och låtskrivaren. Hon har ju någon text som är typ så här um, att hon liksom på engelska då berättar om ett uh, bröllop mellan typ alltså ish, svart, svart och vitt eller ljus ljus och mörker och att det är så här end of the inner war. Wow. Alltså det bara det kom till mig just det här yeah. kriget med vår verklighet, för någonstans så är vår verklighet, det är ljust och det är mörkt, och det är de här känslorna som vi kanske betraktar negativa och det är de här känslorna som vi betraktar som positiva och så går vi genom våra liv och alla <går> runt omkring oss upplever variationer i det här eller vi vill, det är friskt att uppleva variation, stagnering är ofta upplevt i alla fall när jag har varit kanske i jag har aldrig varit i en riktig depression, men i alla fall har haft deprimerade tillstånd, då är det mer en upplever jag en plan... Ja, med bara liksom plant. Liksom. Det är inte så mycket variation. Vi ska ju ha en variation. Eh, och det är ju så... Jag tycker det är, det är vackert att få bevittna det hos varandra och belysa. Och jag tycker det är viktigt att du nämner det här, vad du var i morse och vart du är nu. Mm. Ja. Jag tror att det är många som kan känna igen sig. Mm. Och det är skönt. Igenkänning är ju läkande. Det känns också som att vi är i en
1: liksom time of life. <laughs> en period där, där fler och fler börjar känna att det finns en öppning för mm. att börja prata mer om våra känslor. Um, och jag, jag läste ett inlägg dagen på Instagram. Någon som delade, jag kommer inte ihåg exakt vem det var. Men det handlade om... Um, hon jobbade som terapeut och pratade om anknytning och vi behöver mm. inte gå in på djupet med det men hon pratade mer, kontentan av inlägget var att vi lever i ett samhälle som är styrt av undvikande strategier och att det som premieras är liksom, ju, ju mer undvikande du är i ditt beteende, desto mer desto mer framgångsrik ser du ut att vara desto lyckligare ser du ut att vara därför att du visar inte omvärlden dina problem utan du och du kanske inte ens är i kontakt med dem för att du har tryckt undan dem och undviker dem mm. um, och jag vet att det var också någonting vi, du och jag pratade om i vårt förra samtal, inte just utifrån den vinkeln men att också det här att om vi lever i, en, i, i ett samhälle där, där allt det som är tufft och utmanande och lite mer mörkt om det aldrig visas som någonting som är accepterat, vad gör det då med oss när vi ligger hemma och gråter? Exakt. När jag känner mig vilsen på morgonen. Mm. Vad får det mig då att tro? Vad skapar det för sanning inom mig? Mm. Eh, och jag tänker att den sanningen var mer, mer liksom etablerad inom mig tidigare vilket också påverkade då till exempel valet som jag då hade gjort tidigare att ställa in. För mm. att jag tänker att med den här vilsenheten så är jag inte välkommen att träffa Sandra. För hon förväntar sig att jag ska vara mm. glad liksom, mm. och undvika den här känslan. Mm. Så att någonstans så tänker jag att det finns också... Och jag börjar se att det finns en öppning för att människor längtar. Oh. efter Och får känna sig mänskliga. Det det här. Vi, och Som du var inne på tidigare, vi upplever ju alla väldigt liknande upplevelser. Men inte från vi börjar möta så kommer i kontakt, som du var inne på tidigare också. Exakt. Som vi börjar kan förstå det.
0: Verkligen. Ehm,
1: och det tar mig också då in på någonting som jag vill, vill spela upp här. Som jag vet att du har delat också på din Instagram här nyligen. Från ett poddavsnitt med Brené Brown och Oprah, Oprah Winfrey. Mm. Ehm, på det här temat av att det är först när vi börjar dela och öppna upp. Och visa vår sårbarhet till andra människor och till oss själva. Som vi kan förstå att vi är liksom precis som alla andra. Exakt. <laughs> och helt egna. Ja, alltså, samtidigt ja. 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 Jag tänker att jag spelar upp det här för oss och för lyssnarna. I live in the space of vulnerability, and that is what has made me so successful is my vulnerability with the audience. Sure. And I think that vulnerability is sort of the cornerstone of confidence. I think it's the cornerstone because I believe that. I, because unless you can Uh, allow yourself to take the risk, to be open to live as a whole hearted person when you can do that, you recognize that you're really just like everybody else and that gives you the confidence to be yourself, which is all you really need in life, is to be That's more it. of yourself
0: Vad det. dig såhär direkt efter när jag lyssnar på det?
1: Ja, nej men de, 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 självklart är det ordet som kommer till mig. ja, mm. Så självklart och så, här, fy fan vad vi aldrig blivit lärare av det här. Ah. Alltså att det här är så, det är så självklart i mitt väsen, i min kropp, i mm. min essens. Och det är så jävla icke-självklart i den världen jag har blivit uppvuxen i. Så det blir också någon typ av konflikter
0: i det där. Liksom. Ah. Vad växer i dig? Jag får ju sådana otroliga, så här. Eh, vad, vad kallar jag det? Ehm... Jag vill typ, du vet, med plakatkänd. Alltså jag vill så här ut och inte demonstr demonstrera, typ, äh, upp på barrikaderna och typ bara bara vråla att det här är så sant. lite den. Det typ går så här rysningar i hela kroppen. Uh -huh. så, och det är typ som att för mig blir det väldigt mycket att jag, just nu, i den här stunden, att jag, det blir en, en rörelse i kroppen. Att jag liksom vill vara med på den här resan. Och jag typ också, jag vill leva nu. Mm. Jag vill så leva nu. Och jag bara känner att det känns så fint att få sitta med dig i det här. Att få leva nu och vara medveten om de här kollektiva skuggorna, mönstren som vi har. Och att få vara med och göra skillnad. Åh,
1: vilken jävla Jag lätt. får
0: så jävla... Ah. <skratt> 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 jag känner verkligen en rörelse. Ah, wow. Så vackert. Så, Även, så vackert. Det är... och, och jag vill bara säga till dig. Du står liksom och gör skillnad i det här. Mm. Alltså, du är en av ledarna som ska göra skillnad i det här. Mm. Det är så fett. Detsamma.
1: Right back at you.
0: Ja, men det och göra det tillsammans, mm. liksom ännu mer att så här, Återigen, så kommer vi tillbaka till. Vi grundar oss. Sårbarhet är ingen tävling. Det betyder inte att vi behöver berätta allt. För jag tänker också att för er som kanske inte är bekanta med liksom sårbarhet, eller äkthet, eller mänsklighet som liksom begrepp, så återigen så hamnar vi att. Det är ingen tävling i att berätta allt för alla. Vi behöver alltid komma tillbaka till vad vill jag dela med vem och att vi äger det. Jag tycker det är jätteviktigt, alltså jätteviktig aspekt i det när vi har kommit en bit på vägen. Och i alla fall en sak som kommer till mig nu, det kommer nu så här, att det börjar med oss själva. Att vi vågar möta oss själva. Det är där vi någonstans börjar eh, den här resan så att det inte bara blir att vi tror att vi direkt måste ut och liksom berätta för andra, att det är också viktigt att komma hem och i trygga miljöer få utforska det här, vad är det som känns vem är jag, vad vill jag vara, vad vill jag skapa vilka värderingar har jag vad säger mitt hjärtas röst, att det är liksom en, en resa som är väldigt kopplad till trygghet för mig att eh, vissa gillar ju slängas ut men jag tror också att vi behöver en trygg hamn om det är en relation eller om det är som sagt en en psykologrelation eller om det är så liksom att våga börja det här utforskandet i sig själv är yeah. liksom ruta ett
1: ja verkligen, det där känns som en så viktig poäng också jag tänker mm. att det är lätt annars att vi hamnar i det här att vi, och det tycker jag mig också se en del nu vi båda är liksom närvarande på sociala medier och bidrar med våra budskap där och är närvarande där och, och jag tycker mig se då att det kan bli det, det är ju också lätt då att det tippar över liksom till, och där tänker jag att jag själv hela tiden får väga var emot, liksom vad vill jag dela? Och som du mm. pratar om integritet. Liksom. Mm. Um, och någonting jag tänker där också att det handlar så mycket om att checka in mig själv. Varför vill jag dela det här? Alltså, vad är min intention med det här? Mm. Vad är det jag vill att det här ska skapa? Och du mm. nämner trygghet. Jag tänker att om vi kommer från en plats av trygghet om ja. jag har min trygga hand, antingen i mig själv eller i en partner mm. eller som du beskriver vart vi nu skapar den här trygga handen mm. då kanske det också finns mer utrymme för att dela det här sårbara Exakt. med andra människor som vi kanske inte direkt känner utan delar på sociala medier till exempel då men att vi tänker att om vi kommer från en plats där vi kanske inte har den här tryggheten i oss själva mm. eller inte har den här trygga hamnen där vi hämtar hem mm. och att då direkt kastas ut och delar det så bara det kanske inte är det rätta, Nej. för då är vi också väldigt sköra, vad skulle ja. det hända om vi får någon kommentar från någon som sticker på det där liksom? mm. är vi exact. beredda att ta det liksom? så jag tänker att det handlar mycket om just det där som du nämnde med trygghet att, mm. att vi behöver veta tror jag, vart vi har vår hamn eh, mm, innan vi kastar
0: oss ut. Liksom. Och det där är faktiskt en fråga jag får. Att så här, hur vet jag vad jag ska dela och inte dela? Framförallt när jag jobbar med, ja, med kvinnor då, framförallt, men också en del män i eh, deras business och kopplat till att skapa relationer. För det är också en viktig del liksom att svårbarhet verkligen är att skapa klister och skapa igenkänning och så. Men så här, och ska jag dela det här eller ska jag inte dela det här? Och det här är verkligen tycker jag, en jättefin incheckning att göra. Hur skulle det kännas i mig om jag får en kommentar på det här som kanske i mig är negativ eller, vad ska man kalla det, eh, dömande. Eller ett tips. Som är, alltså, hur, hur redo är jag att liksom ta emot någonting eh, på det här temat? Och att vara medveten om att om svaret är, det här känns liksom ganska sårigt inflammerat. Och jag kanske ändå väljer att lägga ut. Att vara medveten om att jag verkligen behöver ta hand om mig själv då. När jag lagt ut det här att, det här gör ont. Eller då välja att, men jag väntar för att jag behöver få läka det här lite med min själv. Jag behöver landa i det här eh, sen kanske om ett år eller en vecka. Eller två minuter, vad vet jag. Det är, tiden är egentligen oväsentlig. Så kanske jag känner mig mer redo att ha landat i det här gav mig de här insikterna. Eller det här ledde mig till det här. Men då vill jag också nämna, wow, all cred till dem också som står mitt i någonting och delar. Jag tänker framförallt jag som har varit i en del barnlöshet i flera år eh, innan jag fick min första dotter. Jag hade inte en tanke på att dela om det när jag var mitt i det. Alltså det kändes så sårigt, det var så fruktansvärt tyckte jag då. Eh, men det finns ju de som verkligen väljer att dela och det tänker jag också är så viktigt att hedra. För att den igenkänningen som skapas det som läkte mig mycket i min resa var att jag kunde se att, har jag inte ensam på den här resan. Det är faktiskt någon annan just nu som är på exakt samma resa. Mm. Så det är verkligen att man checka in med sig själv innan. Och jag tänker, det där knyter också
1: an mycket till, jag tänker, begreppet sanning, som vi nämnde här lite grann i början av mm. samtalet. Att, vad är vår sanning? Och det mm. jag tänker jag att jag verkligen vill, jag är nyfiken på dina perspektiv där. Och jag tänker då det här med alltså, att sanning att det finns något i att checka in med sig själv då. Jag tänker om vi till exempel följer vi tar dig som ett exempel där för dig, du står i din sanning när du dansar naken med två kalasstrutar på dina bröst på din födelsedag. Ja. Du står i din sanning när du sitter med oborstat hår och morarocken mm. på diskbänken mm. och visar upp din smutsiga diskbänk. Mm. Liksom. Du står i din sanning när du visar att dina barn har kastat leksaker över hela gången. Mm. Alltså, det är din sanning. Mm. Mm. Och att för någon annan så kanske inte det alls är deras sanning. De kanske inte alls ska visa upp allt det där. Nej. De kanske ska inte vet jag vad deras sanning är. Mm. Och att det där känns också så relevant att det blir jag tänker du använder begreppet att det blir som en sovrättstävling ah. att vi får nog akta oss lite från det där och hela tiden komma tillbaka till Verkligen. vad är min sanning. Och jag, mm. jag själv kan tänka att det där ja, det är ett spännande begrepp, ordet sanning, för att hur vet vi vad som är sant för mig? När jag också matas med alla de här intrycken av alla andra människor och alla aspekter och perspektiv och idéer och bilder av hur saker och ting ska vara. Mm. Hur vet jag då vad som är sant? Mm. Vad, tänker, vad händer i dig liksom när du hör ordet sanning? Vad, mm.
0: vad betyder det för dig? Mm, vilken fin fråga. Alltså, att prova kommer fram för mig liksom, när du säger sanning. att Det kanske inte är så enkelt att säga så, här: det här är min sanning för att det blir också väldigt statiskt att säga det här är min sanning. Jag tänker även där, precis som vi pratade om tidigare den här variationen, att sanning kan se så olika ut från stund till stund från dag till dag från vecka till vecka, från år till år Och att det också är okej okay, alltså den här förändliga processen som vi är i hela tiden det är kanske den som är sann. Mm. Alltså att det inte går att säga nu, det här är sant, punkt. Även den, alltså det är ett ständigt utforskande. Um, och jag tänker att det inte finns liksom ett måste i att dela eh, bilder på ett stökigt hem eller på ett eh, osminkat ansikte eller på eh, ett eh, oborstat hår. Men jag kan säga så här, för mig känns det sant att vara den som ibland står på barrikaderna och visar det. För att jag själv har längtat efter det. Så att där, där finns det en sanning. Alltså min egen längtan om vad jag vill skapa. Då känns det sant att visa upp den här sidan. Det känns liksom viktigt och det känns sant. Um, och jag tänker verkligen att det finns någonting i... När, vi, när jag hör ordet sanning tänker jag också på flock. Mm. Det är jättesvårt emellanåt att navigera sig i sin sanning. För att vi är flockdjur. Alltså det är supersvårt. För att vi vill höra till... Vi har våra liksom olika utmaningar i det och vad det innebär. Men vi vill höra till. Hur, för, alltså hur lätt är det egentligen att stå i min sanning? Och vad är det? Och hur ska jag kunna höra min egen sanning? När jag matas av så mycket olika intryck av vad som är sant. Och vad jag borde göra och inte göra. Så att jag tänker jag att på olika sätt öva upp sig i att lyssna till. Hur känns sanning i mig? Alltså kroppsligt. Jag tror att alla kan relatera till liksom... Inte alla, men många av er kanske kan relatera till ett kroppsligt ja eller liksom ett kropp alltså, när kroppen liksom bara säger ja typ så här. ska jag ha eller ska jag ha storsrut jag ska ha en pigelin typ. alltså, eh, var nyfiken på hur känns ett ja i min kropp hur känns sanning i min kropp och hur känns osanning och bara vara nyfiken aha men nu är det här samtalet eller då på den där lunchen då kändes det där intressant för mig hur känns det idag när jag tänker på det och att bara vara nyfiken på våra kroppsliga liksom, sensationer i samtal med människor, i möten med människor. För jag tror alla också kan relatera till... Jag kanske tänker särskilt typ på så här, mingelsituationer när man går in och tänker men nu ska jag mingla. Nu ska jag vara en mingelperson som går in och bara så här, woohoo, har koll på läget. Och,
1: då har man borstat håret. Jag menar
0: hur, då har man verkligen borstat <laughs> håret. Ja, men då har jag ju inte med mitt hem och diskbänk. Liksom. Då är det borstat och det är som... Liksom,
1: det och, kul att vore, Förlåt dig... Men ah, var roligt det vore om man hade med sig hemmet och diskbänken alltså, och liksom hela, hela skiten. Som en
0: bakgrundsbild. Ja, precis. Som bara sitter bara så, här så här. ser det här. ut hemma hos mig. <laughs> Exakt. Alltså det, och det är där jag tänker... Det blir spännande. Ja. För här tänker jag... Hur, hur kan vi liksom börja leka med det här? Hur mm. kan vi börja leka med sårbarhet i sammanhang där vi inte har bjudit in det tidigare? Exakt. Och det behöver inte betyda... Vi kan fortfarande komma dit i det där minglet. Vi sminkar oss. Vi, gör oss liksom vi känner oss fina. Och vi får stå i det som vi är då. Och så vidare. Men att vi samtidigt har vetskapen om att fan, mitt hem är ostädat, jag har inte städat på tre veckor det är dammbrotter överallt återigen samexistensen och att eh, det vet jag nämnde jag ju jag minns inte i vilket sammanhang, om det var Holy Crap-podden eller någonting, men att vad är sant och vad är att stå i sin sanning jag vet, Rihanna, det här har jag nämnt tidigare men Rihanna fick ju någon kommentar av hon pratade mycket om att vara sann och stå i sin sanning att eh, hon satt och sminkade sig och så kom ju någon in och bara, jag trodde inte du använde smink. Hon bara liksom, I do the what the fuck they I want. Alltså mm. så här, det handlar inte om att sminka sig eller inte sminka sig. Utan, det är inte
1: mindre sant att sminka nej, sig. Nej,
0: exakt. Nej. Nu svävar det iväg lite. Men det var det, 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 var det liksom fokus och tankarna tog mig till. Mm. Så hjälp mig att centrera igen om du tycker mm. att jag svävar ut för mycket. Men det var bara, dels vill jag återkomma till det här med kroppen. Att lära känna sina, hur känns sanning i mig? Hur känns osanning? Du kanske vill dela... Mm. Kan du känna, alltså kan du relatera till den liksom tanken att det kan, det kan finnas en kroppslig koppling till mm. det här är sant för mig, eller mm. det här känns inte sant, eller vad växer dig när jag, när jag delar det?
1: Ja, jag men verkligen, en kroppslig, liksom mm. it's just a knowing, liksom mm. jag vet när det är sant. Mm. Eh, och samtidigt som att jag i stunder kanske inte vet vad som är oh, sant. Ja. Och att det finns något också väldigt spännande i det Av mm. att där okej okej, du använder exemplet Pigelino storskjut. Liksom. Ja, man kanske inte faktiskt vet vad man vill ha. Alltså, och det blir bara metafor mm. för något annat. Jo, Vad äter jag vad äter jag? Jag vet inte. Men kanske, det kanske finns ett space här emellan där jag kan utforska det. Och testa. Och våga mm. utmana. Det kanske inte gör någonting om jag sätter lillton där och bränner mm. mig lite. För jag kan hämta hem och kyla ner den, och sen testa åt andra hållet och se, funkar det där? Ja. Och jag tror att där finns det någonting fint i att också, jag tänker när vi pratar som du var inne på, att sanning ibland att det begreppet kan upplevas som statiskt att mm. där tror jag mycket på att, att också bära med sig idén om att det som är sant för mig idag, det som känns sant idag kanske inte alls är sant imorgon Exakt. det som känns hundra procent sant i mig idag är ju att här, det känns som att jag är absolut ämnad till att driva den här typen av podd, mm. samtal möten, eh, det är någonting som flowar genom mig och mm. det är någonting som skapar liksom, värde för andra människor och det, alltså, det känns som att det är 100% alignment men det skulle också kunna vara så att jag imorgon vaknar upp och känner att det inte längre är sant Exakt. och då behöver vi också hitta sätt att hantera det yeah. så där tror jag också att och det blev ju det ett ganska liksom stort exempel ändå i relation till typ det jag gör liksom, mm. och ägnar mig varåt. men det kan också vara de mindre sakerna att det är Exakt. lätt tror jag, att fastna i jag tänker dels så är det lätt att fastna i stories om andra människor, mm. alltså att jag, jag har satt in dig i en, i en berättelse av att Sandra är så här, eller min partner, ja men han är ju, alltid, han är ju så här och han har alltid mm. varit det. Men jag tror att lika lätt är det att hamna i de berättelserna om oss själva, att oh, ja. jag är så här, jag vill det här, jag längtar mm. efter det här, um, jag njuter på det här sättet, uh, och att det går att applicera på alla olika liksom, delar av vårt liv egentligen eh, och att där tror jag det är viktigt att checka in med sig själv och ställa sig själv frågan verkligen ja. vad känns sant i den här stunden, Exakt. i det här kontexten med den här ja. människan jag är van att, att mötas så här, men mm. nu skulle jag, men shit nu är det fram framför mig, mm. då vill jag att det här ska hända, ja. att det finns någonting i den där nyfikenheten, i det spacet också av att inte veta kanske
0: alltså det var precis det jag tänkte komma till, då kanske det som är sant faktiskt är att du inte vet Exakt. men att du är öppen för att utforska det ah. Och det tänker jag för mig är autenticitet ett på nytt födande. Och våga välkomna på nytt födandet varje morgon, alltså varje stund. Och det är här det många upplever att det blir komplex. För jag tror vi har en gammal bild av att så här, ja men nu ska jag typ träffa en coach eller en terapeut eller någonting. Och så ska jag hitta mig själv. Och så upptäcker man, jaha, men vänta, nu är jag helt plötsligt ännu mer vilsen. På ett sätt. När jag bara, inget är längre sant. Då, inget är längre sant. <laughs> det men som ändå, har varit sant. Exakt. Intressant. Ja. Och här gäller liksom att på något sätt rasera så mycket idéer och förväntningar. Så mycket man bara kan nästan ibland. För att verkligen frigöra för det, det som faktiskt är sant här och nu. Det som kom till mig nu var så här närvaro. Och hur tight kopplat det är till alltså sanning. Ja. Vad är sant just nu? I den här stunden? Hur mycket av... Det tidigare eller framtiden vågar jag släppa mm. för att just nu känns det sant för mig att dansa på bordet. Mm. Det kanske inte är egentligen en bild av vad någon har om mig, men jag tänker göra det nu. Och nej, idag så är det sant för mig att vara observatören. Att sitta tillbaka lite Jag brukar vara den som står och skämtar. Men idag så sitter jag här och bara okej. Okay. Hmm. Att det är så nästan så här, daglig practice i att så här, <laughs> rasera sig själv, om det nu finns ett själv. Och att våga omfamna någonting nytt och att vara nyfiken på det. Samtidigt som det kan vara jätte... där kan ju kännas då kanske för vissa bara, oj vad ogrundat och vara splitterat. Och så här, jag tänker att det finns... För mig känns det sant att liksom mm. att våga... När vi vågar släppa taget om dem vi är... Då hittar vi de vi är på något sätt. Eller då kan vi skapa de vi är. på ja, blanka pappret. Ja, men lite så.
1: Och det det jag tänker är... Alltså, något som kom till mig när du pratade... Eh, var också att jag tänker det du är inne på också handlar mycket om det här, de här rollerna vi går in i mm. liksom. säg att vi är ja, en ett mingel eller ett midsommarfirande mm. eller vad det nu må vara det vi hamnar i kontexten vi har haft en roll tidigare som du beskriver, ja men det kanske har varit den här skojaren som har hållit låda och ju, har gjort att alla andra människor har varit mm. bra på den här festen och haft roligt Um, och att då komma till ett sånt kontext och kliva in i en ny roll uh, med en, ett nytt mående kanske, eller Exakt. vi kanske till och med uttrycker då nej, det är inte, det är inte så bra idag liksom. mm. uh, jag tänker att det, det krävs också ett sådant, alltså det krävs att också kunna sortera i vart går gränsen mellan dig och mig här, därför att jag tror att det väcker också jättemycket i de personer som du möter på det här minglet eller på det här midsommarfirandet, för att de är vana vid att ta kontrollen över sin egen bild av vem du är hur de uppfattar mm. dig, de vet liksom jag tänker de här barometerna som vi väger in i personer. så här, ja, men Jag vet vart du bor, jag vet vad du jobbar med, jag vet vad din man heter, jag vet vad dina barn heter, hur gamla de är. Eh, och jag vet att du är glad och du håller låda på fester. så här, Då har jag ju min bild här, de här fem punkterna klara. Ja. Och när de raseras så vet vi inte längre och så blir det jätteobekvämt. Så klart. Och det tänker jag hänga ihop med oss själva också, det här när vi mm. tappar... Att jag tänker för, för dig och mig, vi sitter här nu och pratar om att, så här, jag menar att det skulle vara något härligt att ha det här vita bladet. Och mm. att det, det finns en nyfikenhet i det. Och jag tänker för många så tror jag att det också kan väcka en enorm rädsla oh, För att det ja. blir den här totala förlusten av, av det vi har blivit lärda är sant. Att vi ska ha de här sanningarna om oss som
0: sätter oss i den här boxen. Av mm, att verkligen. det här är jag. Men det är skitläskigt. Ah. Alltså det är verkligen det. All cred till alla som vågar göra resan och liksom Våga vara det blanka pappret ibland. Eller bara säga jag vet inte. Eh, för det är så att vi alla förenar sig. Det ibland vet vi inte. Eller väldigt ofta vet vi inte. Eh, och bara där har vi någon slags gemenska plattform. Alltså, eller gemensam plattform. Att på något sätt landa i. Att det är okej. Okay. Det är okej okay, att tycka att det är läskigt att vara det vita bl alltså blanka pappret. Och det är okej okay att inte veta. och Men det betyder ju egentligen inte att vi inte är... alltså och vad är att vara någonting jag vet inte, det är spännande att riva upp det och jätteläskigt för det är ju så vi är vana att leva vi har vårt CV, vi har vår men som vi pratade om tidigare på lunchen vi har vår röda tråd om vem vi är vilka vägar vi ska gå vad händer om en person helt enkelt bara stannar upp och säger, en person som kanske alltid har tid på sitt jobb och sen träffar den här personen på en middag och hon eller han bara jag avskir mitt jobb, jag vill inte vara längre okej Eh, vad händer nu och att det är jätteläskigt att stå i det och ibland är det också läskigt att möta en annan person för den här personen vet inte det jag tänker är så här, att inte veta och bemöta en person när den personen inte vet jag, jag får lite så här, jag ty kan tycka själv att det, fort jag tycker att det är lite läskigt ibland uh. så här, vad ska du göra typ med den här relationen, jag vet inte uh. och så bara, punkt mm. man vill ju dit och lösa man vill mm. hitta, um, okej okay, men hur gör vi att bara vila är, jag vet inte. Precis. För det är också mm. en sanning, att jag vet inte just nu. Mm. <sniffr> oh. Okej. Okay. Jag tänker att det som Oprah och Brunei, eller Oprah framförallt är inne på det här med, hon säger det cornerstone, liksom av självförtroende. Vad säger man Cornerstone. cornerstone? Alltså, byggsten, eller? Ja, det kan man väl Um, av självförtroende liksom, för henne. För i henne, hennes resa har varit liksom, att ändå våga försätta sig i sårbara situationer, att våga dela med sig av vissa delar av henne som kanske liksom på ett, ett sätt är skambelagda. Att ha sårbara samtal eller modiga konversationer, det är ju hela hennes egentligen brand, eller varumärke. Så. Um, och att det har gett henne så otroligt mycket självförtroende i att vara hela henne.
1: För att jag också tagit henne i kontakt med att, wow, andra människor har också alla de här utmaningarna.
0: Liksom. Exakt. Mm. Vad Verkligen. tänker du om det? Alltså, just om jag tänker på din resa kopplat mm. till om vi, om vi liksom stannar en stund i, mm. i självförtroende eller konfidens, det är bättre ord. Men Vad tänker du om det? Ja, det som kommer till
1: mig direkt när du ställer den frågan är att jag. Ja, ah, jätteintressant för att jag har aldrig reflekterat över hur det skulle gå hand i hand, liksom sårbarhet och självförtroende. Och det jag lägger märke till är att ju mer öppen jag blir med det jag går igenom eh, och ju mer jag äger de delarna av mig själv, desto mindre rädd är jag för att folk ska typ komma på mig jag levde nog länge under, och det kan jag fortfarande göra i vissa relationer men där jag kanske inte vågar vara lika sårbar, eh, är att så här, den här rädslan för att typ tänk om den här ballongen spricker och de får reda på sanningen eh, och att den har mycket för mig försvunnit i och med att jag har blivit mer öppen och sårbar i relation till men nu, nu tänker jag mycket på resan i liksom mitt jobb med podden och, och delandet på Instagram med de människor som, som delar space med mig där. Att det finns något vackert i att jag inte delar den här ytan bara. Det gör också mig mer bekväm och mer hemma att också show up där när jag kanske inte mår på topp. Att jag inte bara behöver visa det här ytliga. Så det gör att jag känner mig mindre rädd för att bli påkommen. Alltså du vet den här wow. illusionen av att tänka om den kommer på mig. Alltså, wow. Mm för det finns ju inget de kan komma, eller det är klart att det finns saker men, men liksom i mitt medvetna så, så ah. går jag inte runt och bär på saker som jag tänker såhär tänk om de kommer på mig mm. eh, eller att det minimeras, Sen såklart finns det saker där jag kan bli på, påkommel, alltså delar av, av oss själva, där det är liksom <laughs> saker som vi inte ser i oss själva så mm. självklart, men av de delarna där jag kanske själv bär på skam eller att lyfta i ytan så, så finns det ju där liksom. mm. så det finns någonting i att äga det,
0: verkligen eller hur? Mm. verkligen Ah, wow, ja, ah. men har den här resan, liksom, har den varit självklar för dig? Alltså har du sett typ, eh, jo så här, har du sett en, eh, vad säger man, breaking point? Alltså där du har typ så här, eh, nu har jag fått nog av att eh, eh, hålla upp en fasad eller hålla upp en eh, rustning eller vad, vad, vi, vad vi nu än vill kalla det liksom, mm. något skydd eller eh, hålla om den här ballongen som kanske spricker. Kan du se liksom en breaking point? en mm. händelse eller typ en dag eller en tanke eller någonting eller har det liksom successivt bara organiskt vuxit fram mm.
1: intressant fråga jag vet inte riktigt på tal om att inte veta Jättebra. jag vet inte, punkt mm. nej men nu jag tror att det jag vet är väl att det jag vet är att jag inte vet och det jag ändå vet i det här icke-vetandet är att jag, jag tror att det ändå har skett or organiskt på något mm. sätt att det har blivit, jag kan uppleva jag vet inte, jag tror att varför jag får svårt att prata om det också för att jag har aldrig någonsin typ tagit ett medvetet beslut att så här åh nu ska jag vara sårbar Mm. på sociala medier, eller nu ska mm. jag vara sårbar på utan det är något som har mer fötts fram, jag tänker fortfarande mm. inte att så här, jag är en sårbar person på sociala medier utan mm. det är mer bara en del av den jag har vuxit till att bli, oh. typ Eh, och vad det beror på, alla de olika stegen som har tagit mig hit, det, är ju, det består av massor av olika människor, möten, upplevelser, eh, kurser, insikter, perspektiv och så vidare, mm. eh, där, jag, där liksom det har lett, ledit mig, lett mig till den här punkten där jag befinner mig idag, mm. där, där jag känner mig mer i kontakt också med den här integriteten som du beskriver i form av vad, vad känns sant i mig att dela mm. och vad känns intressant. Så jag tror definitivt då eh, om jag ändå ska testa in mig på ett svar att det är en, en organisk resa som har, mm. har skett i
0: mig. Liksom, så. Um. Vilka människor inspirerar dig på den här resan? alltså så Har inspirerat dig, det kan vara offentliga eller icke-offentliga Alltså jag tänker om någon lyssnare kanske också som vill bjuda in det här mer mm. eh, Om det kan vara någon Om det är ditt privatliv så är det ju kanske svårt att bjuda in den personen Eller vem mm. vet, men mm. det finns någon sådär som du vill Nej, men dela alltså
1: Det som känns, det, alltså när det kommer till sin rent emotionellt Så måste jag säga att det, du har varit en jätteviktig mm. pusselbit där Och det är så himla vackert För att det är också det är som vi pratade om innan när vi satt och åt lunch att där, vi, Du och jag har haft väldigt lite fysisk kontakt, alltså mm. vi har träffats en gång tidigare och ändå känns du som en väldigt närvarande person i mitt liv och i min resa mm. och mycket av det har ju varit det har liksom varit små saker som inte alls är små, men liksom fragment av saker som du har delat med mig, perspektiv idéer, tankar som har verkligen gått in, som har liksom satt sig som någon typ av förkroppsligad mm wisdom i mig som har kommit från dig till mig och som har helt skiftat min syn på känslor
0: uh, så att där, utifrån den resan så har du varit en jätteviktig pusselbit parentes det är snarare så att jag aktiverade det, fanns i dig men mm. jag aktiverade det, mm. du hade det mm. ja fortsätt ja, fint. Mm. you're not my guru <laughs> mm, exakt <No. laughs> yeah. men, men absolut,
1: att du har varit mm. en kanal för det liksom mm. Eh, sen tror jag att en annan person som har varit väldigt viktig för mig i det här är en man som heter Kyle Seas, som har varit jätteviktig mm. i min resa. Okay. Eh, som är en amerikansk eh, före detta eh, komedian, alltså stand-up artist. Oh, liksom. oh, ja. Spännande. På tal om det här med att ha olika roller mm. så pratar han mycket om det. Att så här, han, han levde på sin. På sina skämt liksom. ja. och insåg att. Det gör jag, ja, nej, och gör Nej, det gör jag bara för att få mina föräldrars kärlek. Liksom. Och vad skulle hända om jag gick emot det och gjorde något helt annat? Och så har han börjat jobba med liksom, transformation av människors inre istället. Här måste eh, jag följa det. Ja, jag tror inte att, att, att det finns ett Jag tror att du konto. skulle resonera med mm. honom. Ja, ja. Han, dels, framförallt, så delar han liksom videos på YouTube när han typ sitter hemma i, sin, mm. i sitt sovrum och gör. Bara pratar kanaliserar mm. saker som går rakt in liksom. okay, så, att han har också varit, ja, så att han har varit jätte, en jätteviktig del mm. eh, på resan ehm, också när det kommer till just det emotionella och att, att stanna upp och sitta med känslorna tillåta det i kroppen och känna Sit det alltså förkroppligare, ja <laughs> verkligen verkligen, och jag tror att så här, kärnan i det där blir också då det här att komma tillbaka till att det är okej okay att vara människa att jag behöver inte vara den här superhjälten jag behöver inte vara den här supermänniskan, vi alla har det vi delar med liksom. Um, mm. sen, sen det som har varit mest transformerande för mig de senaste två åren har ju varit absolut min relation till, till Peter sedan vi möttes mm. att jag har fått uppleva vad det innebär att, att liksom jag vet här som man brukar prata om att vi kan läka relationer, det har liksom bara varit en mental bild för mig tidigare jag har inte haft någon liksom förkroppsliggad upplevelse av det, och att det har jag verkligen fått uppleva vilket är Alltså, jag har aldrig gått igenom en sån transformation tidigare i mig själv och i mitt inre eh, och det har mycket skett i relation till honom och där är det också så tydligt att ingenting är ju liksom tack vare honom däremot har vi speglat saker i varandra som har gjort att vi båda har vuxit jättemycket så det har varit eh, det viktigaste och det så här, det viktigaste är ju inte he he heller helt sant för att det hade aldrig kunnat hända utan alla de här pusselbitarna som hade hänt innan det eh, så att det, det, är liksom, det är så många pusselbitar som bildar oh, tack det här för kusslet. att du delar. Wow, ja.
0: grattis. Mm,
1: tack. Mm. Något jag är nyfiken på också för att knyta an det till det som jag delade i här i början av samtalet utifrån den här utmaningen i att ha så här, den här samexistensen av att ena dagen vilja stå på, på barrikaderna och driva den här, mm. här sallings-revolutionen. Liksom, mm. eh, och, och stå i det och och sen andra dagen eller dagen, fasorna kan jag gå snabbare än så Jaja. nästa timme, minut vill jag ligga och bara bli hållen och typ känna sig som en liten babys igen mm. att jag är nyfiken på hur du, för jag gissar att du också upplever liknande typer av skiften liksom, mm. hur, hur hanterar du det i ditt, i ditt liv när det här dyker upp i dig ah. och då menar jag verkligen bara i relation till ditt inre inte så mycket kanske då till så här, delandet av det, mm. utan mer i relation till dig
0: jag kommer tillbaka så mycket till... Återigen, Fia är en väldigt stor... Alltså hennes texter är jätteviktiga för mig i nästan ett mantrande av hur... Hur jag vill förhålla mig till mig själv och till livet i sig själv. Och där, där, där liksom... Hon, hon har också en låttext som är lite så här... Att livet handlar om en balans mellan give och receive. Och att jag hela tiden... Ser det som att ena stunden så har jag väldigt mycket att ge, alltså hur man ska säga, alltså ge rent energimässigt och andra stunder så behöver jag liksom bara komma hem och ta emot, alltså ta emot att bli hållen och att jag ena stunden kan vara den som håller och andra stunden så behöver jag bli hållen och det här har inte varit helt självklart för mig tidigare. Jag har tänkt, jag har haft en idé om... Återigen, Sandra betyder jältinna. Så jag har nog säkert också många gånger liksom varit den här... Jag ska vara stark. Jag vet att det var min mamma som sa till mig en gång. Eh, hon var du är så otroligt stark. Och samtidigt har jag sett dig så skör. Mm. Och första gången hon sa det så kände jag bara... det här är, jätte, jag, är jag är jättekonstig. Mm. Så hur kan jag vara stark och skör? Och sen kommer ju begreppet bli ganska etablerat genom heter de där, Maggan och vad nu heter som har skrivit boken, Drunkna inte dina känslor även om du kan, mm. där pratar de om starkkörningar så att det här var ju tidigt, det var nästan, med typ kanske i skedet där de började skriva den boken så sa mamma det här till mig, och jag bara jag är jättekonstig hur kan jag ena stunden stå här och bara typ vilja så här, vara programledare stå på scen eh, showa, och andra stunden så vill jag bara bli hållen och gråta och nu har jag landat i allt det som du ska. Mm. Alltså jag är allt det där. Jag har allt det där i mig. Och det kan man ju bara se. titta bara på ett barn. Alltså jag tittar mycket på min dotter. Alltså ena stunden så står hon där och dansar till någon låt. Hon är utklädd och bara kolla nu. Nu kommer jag här. Ska jag göra det här? Och sen typ en timme senare så gråter hon. Och jag frågar behöver du en kram? Ja. Och så ligger hon i min famn och gråter. Jag tänker att det där är liksom vår... Vår liksom essens, kärna-ish. Men att vi som vuxna glömmer bort det. Och att vi också ska lära oss att bli vuxna. Och jag tänker att det finns en poäng i så här, impulskontroll, känsloreglering. För det ska vi ju lära oss som små. Men att det går liksom till sin överdrift. Där vi nästan börjar reglera bort vår mänsklighet. Vi mm, dämpar där, allt istället. Vi dämpar allt. Uh, och jag tänker att många barn, även fast det kan vara superutmanande som föräldrar eller närstående eller vad det nu är, att de är så mycket i sina känslor, så tänker jag att vi nästan går för mycket åt andra hållet. Alltså vi går från att vara helt i våra känslor och bara så, liksom, utbrottet bara liksom, avlösa varandra till att bara det Som du pratar om, att hålla den här ballongen runt oss. Som vi känner, den håller fan på att spricka. Men jag ska hålla den lite till och jag ska vara glad. Och jag ska inte bli hålland för jag är chef på jobbet. Exakt. Så här. Jag tycker det är spännande att börja spräcka hål på den bubblan. Och vad händer liksom om... För det här är också spännande typ när vi pratar om att vara ledare. Och att visa sårbarhet, för här finns det ju väldigt mycket spännande frågeställningar. Kan jag vara en stark ledare som visar vägen samtidigt som jag visar glimtar av min mänsklighet? Mitt svar är ja. Frågan är hur gör jag det? Och det är inte alltid så lätt. Där Kan man behöva en coach eller en, ja, men någon form av bollplank i att så här, om jag vill få med mina medarbetare exempelvis, eller mina, jag kan vara en förening eller någonting där man faktiskt skapar den här äkta kontakten. Hur kan jag göra det på, ett, liksom, ja, men du vet ett ledargestaltat sätt men blanda in jag är human mess mm. men jag är också en stark ledare ni kan lita på mig det var i morse var jag ledsen nu står jag här och vi kommer klara det här tillsammans alltså den balansen det tror jag verkligen är så här. Mm, det får jag rysningar av och, och det är det jag liksom kommer tillbaka till att även vilken än offentlig person vi tittar på eller vilken ledare vi än har sett upp till så är hen består av de här sakerna. Och jag gillar återigen begreppet jag är en annan du. Att komma tillbaka till det. Jag är en annan du. Jag är en annan du. Det är liksom typ mitt mantra och det gör också att det är lättare för mig att kunna var varva det här. Att vara den som ja, men, ligger och gråter till att vara den som eh, ja, men, står på barrikaderna. Eh, och jag är inte att det är enkelt. Men jag tror att det kan vara fint att ta med sig det mindsetet att jag tänker också att kanske våga omge sig av inspiration som pekar på det här. Att vi faktiskt kan spegla vår egna mänsklighet i andra människor. Att vi faktiskt behöver bli lite medvetna om. Vilka umgås vi med? Vilka har vi vårt flöde? Eh, hur är jag i mina relationer? Och så vidare. Och att vi tillsammans liksom kan skapa en, en trygghet och ett konfidens i att faktiskt vi förenas väldigt mycket. Mm. Mm. Så att det, det är typ jätteviktigt i de här stunderna för mig. Att jag faktiskt kommer tillbaka till att jag inte är ensam men det är också sådär svårt att, att bara ha en idé om jag är inte ensam den, den är lite svår för då är det bara en teori jag tror att vi måste uppleva sann igenkänning för att på riktigt kunna landa eller förkroppsliga den sanningen och det, det tänker jag, det bygger mycket på att vi börjar våga dela i våra nära relationer och som du gjorde med mig nu att vi att man vågar prova sig på så såhär. Vad händer om jag bjuder in den här människan på det här djupet? Mm, okej. Okay. Och så lite till, och så lite till. Och vad händer nu, och så. Hmm. Mm. Så att det är inte alltid lätt för mig. Eh, men det är den enda vägen, mm. liksom. eh, Och att faktiskt, jag tänker nu när jag har fått barn. Att också bjuda in mina barn i att, vet du vad en... Nu, nu gråter mamma ledsna tårar eller nu gråter mamma glada tårar att faktiskt bjuda in och beskriva vad som händer i mig och att visa på att det skiftar nu blir mamma glad nu blir mamma berörd nu blir mamma lite orolig eller nu händer det här och det är också ett sätt, det är jättesvårt att säga vad som är rätt och fel, det går inte heller och det är en helt annan podd Det ska vi inte ens gå, men jag menar bara på att våga bjuda in och måla upp vad är det som händer i mig just nu. Det gör återigen att vi får mer självförtroende. Till och med under en liksom, eh, våta filter eller vad man kallar det.
1: Exakt. Ja. Det var så spännande. Jag började tänka på det när du berättade det här också. Att jag fick en sån spegling här förra veckan, förra fredagen av Peter. Vi satt och berättade det här för dig också tidigare att vi har varje fredag en rutin där vi har en, bu en burk en tacksamhetsburk mm. där vi under veckan delar liksom lappar och vi skriver saker vi är tacksamma för mm. mot varandra. Och sen varje fredag så läser vi upp de här lapparna för varandra och pratar om de här sakerna. Och då var en sån sak som han skrev, jag kommer inte ihåg vilket, vilka ord han använde, men han, det var någonting om att, att, han är så att han skrev att han var tacksam för typ Alltså tacksam för att, att jag är, det är så lite drama runt mig. Mm. Typ. Och att det är så enkelt att vara runt mig. Och så var det som att när jag läste det så bara, hur kan han säga så? så här, bara, Jaha, så frågade han, hur upplever du, vad menar du med det här? Och hur upplever du att det inte är drama runt mig? Mm. När du väldigt ofta får hålla mig i olika typer av känslostormar. Och då insåg jag för att då gick det upp för mig att så här, jag har en koppling med mitt huvud jag har en valsanning om att mina känslor innebär drama, mm. varav han då svarar på den frågan och säger, det, men för mig handlar inte drama om att du uttrycker dina känslor det handlar om vad du gör med dina känslor Exakt. och att du tar ansvar för dina känslor sen att, han, att, så sa han det, sen att jag får hålla dig i det och fysiskt vara där för dig det handlar inte om att mm. så här, dramat kommer in när du lägger det på mig, Exakt. och det tänker jag samma som med dina barn, när du berättar för mm. dina barn nu känner mamma det här ja. men det handlar du lägger inte det på dina barn för Nej. de ska inte ta ansvar och det, det. Alltså det är, ju och en det är stora där det här filmen. dramatiska kommer in Det var så spännande bara för jag fick syn på det här ah, Jag har någon bild av att jag typ är jobbig och leva med Eller att jag är dramatisk och Men det är ju bara en internaliserad såhär, ah. norm Eller
0: det jag har burit med mig från olika platser liksom. ah, Där landade jag känner jag ah. Och det var hit vi skulle ah. Gud var fint det, här, liksom, det jag pratade om tidigare Jag bara känner nu, nu landar vi, tack mm, mm. Ja och det, vad gör jag? Exakt hur uttrycker jag mig i de där stunderna? Är jag noga med att berätta vad jag behöver? Uh, jag tänker att många gånger så är det lätt att agera i affekt. Det har jag gjort jättemånga gånger. Kanske bli sur istället. Eller, men arg är ju vanligt liksom för att skydda, skydda oss. Liksom. Och att vi med tiden lär oss att berätta. Vet vad jag behöver? Att Jag behöver det här. Eller nu känner jag så här och jag, jag behöver det här. Där är ju den stora skillnaden. Och det tänker jag liksom landar i just när vi vågar möta oss själva. Där vi är. Mm, mm. Vad fint.
1: Tack mm. för att
0: du... Det kändes som en...
1: Fin, fin avrundning. Ja, jätte... <laughs> ja. ja, tack. Jätte, jättefint. Jag tänker för de lyssnarna som vill... Gjupa i de här ämnena och få min inspiration på de här temana. Mm. Har du några så här källor och skicka dem vidare till? Jag tänker, det kan vara, jag brukar ofta fråga om böcker, men du kanske mm. har poddar eller personer eller så här kanaler dit du vill lutsa dem. Ja,
0: mm. och jag har um, att tänka på just nu. Jag tänker på uh, um, vad är levande just nu på den frågan. Alltså, jag tänker mycket um, på uh, böcker. Böcker, böcker, böcker. Eh, Permission to feel. Eh, den är ganska på ett sätt inrutad. Ganska maskulin skriven. Samtidigt tycker jag det verkligen finns en revolutionär poäng i bara titeln. Permission to feel. Eh, verkligen. Eh, och även, eh, vad heter den? Live, living like you mean it eh, tror jag den heter. En också bok. Eh, som handlar mycket också om att omfamna sina känslor och alla de delarna det innebär och också våga dela eh, och sen är det ju så här alltså allt som Brene Brown har gjort eh, jag tänker också mycket på Glennon Doyle eh, också väldigt fin spokesperson i det här eh, jag tänker alltså något som kommer för mig nu, tuggmotstånd eh, du och jag, del jag delade ju eller var nu, vice versa. Vi delade, delade ett det, och, jag, och så hade vi en konversation. Ja. Där, tror jag. Mm. där tänker jag mycket i alltså hennes vision om liksom de bilderna hon delar. Hon är ju fotograf eh, och delar mycket kring att vi ser olika ut, att vi är olika. och um, Det tänker jag är en jättesär. Jag tänker så här vattenspridare på. Um, på Instagram, mm -hmm. eh, att det verkligen får delas alla typer av bilder. Ja. Så det är också ett tips att faktiskt kanske gå in på konton, det behöver inte nödvändigtvis inte vara liksom personlig utveckling per definition, utan snarare kanske kontexter där, det där man främjar olika delar av att vara människa. Exakt, ja. Det tänker jag också är. Mm. Och det kan vara konst. Um, ja, det, det var det som kom upp för mig mm. nu.
1: Mm. Jättefint. Tack för att du delar. Mm. Och för de som lyssnar som vill komma i kontakt med dig. Vart hittar de dig bäst?
0: Jag är mest aktiv just nu på Instagram. Och där heter jag Sandra Agemo. Um, och man kan även maila mig. Eh, agemocoaching.jmail.com Och jag har även en hemsida. SandraAgemo.se ja. Och eh, håll ögonen öppna. Det kommer mycket nytt spännande i, i höst. Både som kopplat till autenticitet. Alltså gruppcoaching på det temat. Och även faktiskt en kurs som jag kommer släppa tillsammans med en annan kvinna som är just kopplad till känslor. Så spännande håll utkik. Ah, mm. Fantastiskt. Mm. Ah,
1: tusen, tusen tack Sandra. Mm. Så fint, tack Så för fint dig. att dela den här timmen. Ja, underbart. Ja, tack. tack. Hej då! Om du uppskattade det här samtalet och känner att du vill dyka in ännu mer i världen av Sandra Agamo så vill jag också verkligen bjuda in dig till att lyssna på avsnitt 60 av den här podden där Sandra gästade mig för första gången i maj 2021. Där pratade vi om känslor, behov, lust och mod. Och också mycket kring dagens tema utifrån en liten annan tappning. Vi fokuserar just på det här med sårbarhet och äkthet och så vidare. Så lyssna gärna på avsnitt 60 om du vill fortsätta dyka in i de här samtalsämnena som vi pratade om idag. Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser det fram emot att få möta dig som lyssnar och tar del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med trigger växer i dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen Moffjärd Community. Där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och, och varandras perspektiv. Du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att
0: du är här.